0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General con Armando Domínguez, fundador de Board Media. Hola, bienvenido. Si acaso te has sentido últimamente que trabajas más que nunca, pero ganas menos que siempre, entonces quédate. Te prometo explicarte por qué y cómo solucionarlo. Hola, un placer estar con ustedes como cada semana. Hoy voy a hablar de una pregunta que me hizo un director general. Me ha escuchado en diferentes emisiones. Me decía y está convencido de que un modelo de negocio sano, adecuado, con mucha tendencia y capacidad de continuidad a lo largo del tiempo, es aquel que genera cada vez más Free cash flow en su modelo de negocio después de su ciclo de negocio. Sin embargo, me hizo una pregunta interesante. Me decía, oye Armando, qué porcentaje de las ventas es adecuado convertir en free cash flow en una empresa? Me preguntaba que si existe alguna fórmula sobre cuál determinar la capacidad de generar free cash flow en relación a las ventas que genera la empresa. Bueno, muy buena pregunta porque me parece que sobre todo los directores de finanzas deberían de estar muy conscientes de la estructura financiera y de la estructura de deuda que tiene su proyecto empresarial y con base en esa definición saber cuántos centavos de free cash flow generan por cada peso de ventas. Hablando de este tema, pues lo primero que tengo que comentarte con letras mayúsculas y entre comillas es que no hay una fórmula, cierro las comillas, para determinar la relación entre el free cash flow que tu empresa puede generar en relación a cada peso de ventas. Y es que por lo menos hay cuatro cosas en el modelo de negocio de tu empresa que con base en la definición de estas cuatro cosas que te voy a enseñar hoy va a depender la capacidad de generar o no free cash flow en tu modelo de negocio. Lo primero es la utilidad de operación que tu modelo financiero en tu negocio tenga. Es decir, hay empresas que tienen un modelo de precio menos costo que les da una utilidad bruta y después le quitan gastos de la operación y les da una utilidad de operación. Esta mezcla en tu estructura financiera de cuántos centavos de costo por cada peso de venta tienes para que te quede una utilidad bruta y después sobre esa utilidad bruta, cuántos centavos por cada peso de venta generas como gasto de operación. Esta es una definición propia y lo que quiero decir es que puede haber dos empresas compitiendo en el mismo segmento de mercado, en la misma categoría de portafolio, con todas las mismas características en una misma región, características de precio, de portafolio de producto y qué más sé yo y que sin embargo la estructura del modelo financiero le permite a una tener una utilidad de operación de 7 centavos por cada peso de ventas y a la otra tener 27 centavos de utilidad de operación por cada peso de venta entonces lo primero que influye en la capacidad de generar free cash flow, es tu modelo en el estado de resultados de estructura financiera. Ahora, dicho esto, a ti te quedan cierto porcentaje de utilidad neta en tu estado de resultados en relación a las ventas. Después de la utilidad neta viene una segunda definición, que es la estructura de deuda que tu modelo financiero tenga. Y el modelo financiero, pues también depende de cada empresa. Imagínate una empresa que vende producto al retail y que le queda por cada 100 pesos de venta, le quedan 25 de utilidad neta. Esos 25 de utilidad neta, la primera empresa, hay dos empresas que hacen lo mismo, otra vez como el ejemplo. La primera empresa, esos 25 los utiliza para hacer frente al crédito que les da a sus clientes y para hacer frente al inventario de producto terminado que requiere para tener la disponibilidad de producto para sus clientes. Y de esos 25, pues se van por completo al capital de trabajo y entonces no hay flujo de efectivo después de un ciclo de negocio. La empresa 2, que hace exactamente lo mismo que la empresa 1, decide que esos 25 no los va a usar para hacer frente al crédito que le da a sus clientes ni tampoco para cubrir el inventario que requiere para la disponibilidad de sus clientes. Esta segunda empresa define que el dinero necesario para hacer frente al crédito que le da a sus clientes más el dinero necesario para tener disponibilidad de inventario para sus clientes lo hace a través de un financiamiento de un tercero va por un crédito bancario que sí, por supuesto, pagará los intereses correspondientes. Pero de estos 25 de utilidad neta, como ejemplo, voy a decir que paga 5 de intereses al préstamo financiero y entonces los 20 restantes sí que van a la generación de free cash flow. Esta es la segunda decisión que tú en tu negocio Debes de estudiar en tu estructura financiera y en tu estructura de deuda para determinar entonces la capacidad de generar en tu negocio free cash flow por cada peso de ventas. Ahora hay una tercera situación que impacta positiva o negativamente en la generación de free cash flow, que es la política de crecimiento de ventas año con año y cómo hacer frente a los requerimientos de capital de trabajo ahora para el crecimiento. Es decir, una empresa que vende 100 en un año y el año que entra vende 150, esos 50 de crecimiento demandan más gasto y al demandar más gasto es posible que porcentualmente la utilidad neta es menor cuando vende 150 que cuando vendía 100. Por otro lado, también con ese crecimiento de 50 de año con año, de un año a otro, va a requerir más inventario. Es posible que requiera un mayor crédito a sus clientes y entonces esta política de crecimiento también trae un requerimiento paralelo de dinero para soportar el capital de trabajo. Esta es una tercera decisión que tú debes de considerar si creces rápido o si creces orgánicamente, si creces cada año o creces un año y al año siguiente lo consolidas. En fin, esta es una tercera situación que impacta la posibilidad de generar Free Cash Flow en tu empresa o no. Y un cuarto desafío o decisión en tu modelo de negocio para la determinación de Free Cash Flow es lo que yo llamo la política de dividendos y la política de reinversión. Una vez que tuviste una utilidad neta, que definiste si la metes al capital de trabajo o el capital de trabajo lo enfrentas con un financiamiento y que sobre esa segunda decisión también traes una tercera de crecimiento, todavía hay una cuarta. Que tiene que ver con, con decir, oye, el flujo de efectivo libre de operación que nos haya quedado después de un ciclo de negocio o después de un periodo anual. Cuánto de ese flujo de efectivo será usado para la reinversión en el propio negocio y reinversión en contratar mejor talento directivo, en automatizar, en traer nuevos puntos de venta, qué sé yo. Y antes de la política de Free Cash Flow para dividendos, tendremos que restar todavía esta política de reinversión. Así que sobre esta pregunta de hoy Armando, ¿cuánto Free Cash Flow deberá de generar una empresa en relación a cada peso de ventas? La respuesta es no se mide así. La determinación del Free Cash Flow de tu negocio depende de estas cuatro decisiones. Y atrás de esto, depende de tener un extraordinario o no financiero dentro de tu empresa. El financiero en tu negocio y compártele este podcast. Uno de sus atributos de mayor valor es ir con los dueños y decir, oiga señor dueño, mire, esta es la mejor estructura financiera y la mejor estructura de deuda. Esta es la mejor política de crecimiento para el futuro y esta es mi recomendación sobre la política de reinversión para que con estos parámetros de estructura financiera en su negocio en los siguientes años tenga una enorme cantidad de free cash flow que pueda destinar a los dividendos. Como conclusión, yo te diría en cada negocio el free cash flow depende de las definiciones del modelo financiero y el de deuda. Por eso es que en muchas ocasiones en dos negocios iguales que venden lo mismo, compiten en el mismo segmento de mercado, bajo el mismo precio, bajo las mismas condiciones comerciales, uno puede tener mucho más generación de free cash flow que el otro. Bueno, terminó esta reflexión pues diciéndote que la gran mayoría de dueños que ocupan el puesto de director general no son financieros profundos. Muchos de ellos interpretan lo básico de los estados de resultados. Lo usan para la determinación del pago de impuestos. Les importa sobre todo el crecimiento de las ventas y algunos de ellos creen que la medición más importante financiera en su negocio es la utilidad neta. Pues les tengo una mala noticia. Si tú eres dueño de tu propio negocio y no eres financiero, te tienes que hacer financiero y esto te va a conllevar a contratar a un gerente de finanzas mucho más no contable, sino financiero, un gerente de finanzas que te pueda asesorar sobre la estructura financiera y de deuda adecuada de acuerdo a tus condiciones comerciales, para que generes la mayor cantidad de free cash flow destinada a dividendos. Por supuesto, ya lo sabes. Si tienes alguna duda al respecto, estamos tan lejos como a un clic de distancia del WhatsApp. Será un placer poder platicar contigo un poquito más profundo y personalizado este tema de la generación de free cash flow en tu negocio. Como siempre, me despido con un abrazo fraternal. Esperando que pues, esta reflexión te ayude a tomar mejores decisiones en tu negocio. Gracias por tu confianza. Si estás preparado para romper el status quo de tu proyecto empresarial, intégrate a mi comunidad de directores generales que lo están haciendo antes que tú. No lo pienses más. Regístrate en www.winet.mx